0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, très géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 1er mars, Mars, le dieu de la guerre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée ». « « Porte l'orage ». Cette citation de Jean Jaurès s'applique particulièrement bien au contexte, puisque c'est le ministre de l'Économie et des Finances lui-même, Bruno Maire, qui annonce que nous sommes en guerre totale, économique et financière, face à la Russie. Comme l'a répliqué euh, M. Lavrov. Le chef de la diplomatie russe, euh, attention car la plupart des guerres économiques et financières se transforment en guerre tout court. Et M. Jean Castex, lui qui ne veut pas être en reste, après tout il est le supérieur de Bruno Le Maire donc il ne pouvait pas faire moins, annonce également que la France fait face à une situation de guerre. Oui, la guerre. Décidément, à croire que notre président, le Premier ministre, le ministre de l'Économie, tout le monde aime ça. Il y a deux ans, nous étions en guerre, nous entrions en guerre contre un ennemi invisible et vicieux, le Covid. Là, cette fois-ci, l'ennemi est bien identifié. Il s'agit de la Russie qui ne nous a pas déclaré la guerre, mais qui, effectivement, a envahi un pays souverain, une agression... Prémédité, nous dit euh, Monsieur Castex, et il a bien raison. Effectivement, c'était une opération préméditée, tout comme d'ailleurs la succession de provocations euh, des Européens appelant l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne et son traité de libre-échange, alors que l'Ukraine a déjà un traité de libre-échange avec la Russie depuis avant. 2014, ce qui est un conflit, évidemment, euh, complètement euh, ingérable d'une certaine façon, mais euh, surtout euh, qui n'avait pas été euh, résolu depuis le Maïdan et euh, qui constitue évidemment une, une pierre de discorde énorme. Alors, si nous entrons effectivement dans une guerre totale face à la Russie, en coupant tous les liens économiques et financiers, il ne faudra pas s'étonner si la Russie nous prend au mot et coupe tous les liens énergétiques qui nous relient. Et là, évidemment, nous n'avons absolument pas les moyens de cette forme de guerre, parce que la Russie nous fournit 40% du gaz, et encore, c'est une moyenne, puisqu'en Autriche, c'est 100%. Dans des pays comme la Hongrie l'Allemagne, on est au-delà de 40 ou 50%. Et en ce qui concerne le pétrole, c'est 25% des approvisionnements européens. 25%, une paille, mais où va-t-on les trouver Même si l'Iran redevenait un fournisseur honorable, car il y a, des pour parler en ce moment même, pour permettre à l'Iran de réexporter son pétrole... Euh, tout robinet ouvert et à condition de réparer les installations dans l'urgence, euh, eh bien l'Iran for- pourrait fournir et demi millions de barils et encore pas intégralement euh, aux demandeurs européens puisque la Chine reste le plus gros client. Euh, la Russie, je rappelle, c'est 10 millions de barils jour. Donc euh, l'Iran, ce n'est c'est absolument pas euh, la, même, la même importance. On ne peut pas euh, se dire qu'on va très rapidement pouvoir substituer le gaz russe ou le pétrole. Ce n'est pas vrai. Monsieur Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, l'avait euh, pertinemment rappelé il y a déjà une semaine. Alors... Euh, Total Energy, bah eux, ça y est la guerre elle est déjà déclarée et pour eux les premières pertes on commence à les chiffrer donc en ce qui concerne le projet YAMAL et Nord Stream 2 et bien euh, pour Total ça va probablement représenter une perte d'opportunité d'investissement de plus de 2 milliards euh, Engie et Nord Stream 2, c'est 1,2 milliard sous forme de prêt pour la construction euh, du gazoduc. C'est euh, 575 à 600 millions euh, de revenus annuels sur lequel on va pouvoir faire une croix. Euh, pour Technip Energy, bah là, c'est pratiquement un quart de son chiffre d'affaires mais pratiquement aucun engagement financier pour l'instant. Et là, on peut être plutôt confiant puisque ce que... Euh, Technip Energy ne ne construira pas en Russie. De toute façon, il va falloir créer du GNL quelque part. Et donc, si ce n'est pas en Russie, Technip Energy sera certainement appelé à être le prestataire et le fournisseur de l'outil industriel pour bien d'autres pays. Alors maintenant, si on regarde du point de vue boursier, pour l'instant, ce n'est pas la panique. Le support des 6450 à Paris est manifestement défendu. Les 5000 sur le SBF 120 sont également défendus. Et euh, en Allemagne, le DAX est en train de tester pour la quatrième ou cinquième fois un très important euh, support horizontal. Je suis en train de regarder à l'instant où on est le DAX. Voilà, il est à 14.150. Bon, dans l'idéal, il vaudrait mieux éviter de terminer en dessous de 14.300. Mais en tout cas, on voit aussi que là, une bataille décisive est en train de se livrer. Et puis à Wall Street, bien sûr, on surveillera le S&P euh, tout proche du point de rupture des 4.350. On est euh, quoi 25 points au-dessus. Et euh, ça va être évidemment assez difficile à tenir... Je peux même vous donner d'ailleurs le S&P, voilà, il est à 4360, donc 10 points. On tente évidemment de de résister parce que c'est un point de bascule majeur pour les marchés. Et tous les traders le savent, tous les chartistes le savent, Euh, des figures de type tête-épaule baissière sont sur le point d'être validées ce qui est assez logique compte tenu d'une longue longue colonne de chars qui rentre actuellement sur le sol ukrainien pour tenter de s'emparer de Kiev manifestement. Et si l'on accroît encore les sanctions, attention aux sanctions boomerang, je le répète, hein, privées de gaz et de pétrole, l'Europe va connaître des moments très difficiles. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi, bien sûr, pour un nouveau live avec les abonnés des Affranchis.